0: Poco prima del giorno mi disse di andarmene. «Sai com'è? Ti conosco. Non sapresti capire. Io, lo, io la sapevo dalla sera questa cosa, ma ero fiacco. Lui saprebbe capire?» Le chiese sugli occhi. Lei si girò, non disse nulla e si stirava sospirando. «Lasciami fare un lungo sonno. Stanotte sarò in treno. Mi rivestii sopra il tappeto». In piedi e dalle persiane respiravo l'aria fresca. Roma è bella e quest'ora, le dissi. Quando a Torino me ne andavo avanti giorno, ero felice. Sei cattivo, mi disse. Ero solo un ragazzo. Se mi avessero detto chi prendeva il mio posto. Linda, perché sei ritornata? Ci sta male? Ci sto male per te? Allora lei saltò dal letto e mi abbracciò. Non voleva che me ne andassi pensando la male. Non voleva che andassi a bere dal vino. Non capiva perché non capivo le cose. Senti bene, le dissi. Stanotte è andata come è andata. So quando vale e quando costi. Tu sei la stessa, ma io no. Quel braccialetto mi premeva sulla nuca. Mi staccai. Quanto ti costa questa stanza? Le dissi. Quella fu l'ultima sciocchezza. Lei rise. Sera seduta sopra il letto e mi guardava. Non vuoi capire o non capisci, brontolò. Spalancai le persiane, sporgendo la testa. C'era un cielo già chiaro. «Fumiamoci l'ultima buona, mi disse. Così fumammo e guardavamo la finestra. Sei sicura che è meglio lo portano a Roma? Ci pensi ancora, le disse lei. Se lo sapevo, stavo zitta. Lo porteranno alla lungara, disse, quello è il piazza per noi. Quando parti? Questa sera alla nove. A Torino sarò sola. Parlava appoggiata alla mia spalla e tremava nel fresco. Fece la voce di chi piange e mi guardava. Se vieni a Torino, mi disse, verrai a cercarmi. Buttai la cicca e mi staccai. Serve qualcosa? Mi guardò con la faccia imbronciata. «Tu non mi hai mai voluto bene», disse Piano. «Quando fui sotto nella sala, ci pensai, non mi ero nemmeno voltato alle scale. Due camerieri in grembialona buttavano in aria tappetti e soffa. Erano aperte le finestre e tutto acceso, ma la luce di fuori scoloriva la falsa. Mi immaginai Lubrani stesso che dormiva. Me lo vidi in mutante abbracciato con l'inda». Quel che lasciavo in quelle sale era un'idea, una sciocchezza. Era meglio la strada libera, la gente che andava. Al Flaminio mi fermai a prendere un caffè. Povera Linda, anche, lei, anche con lei l'unico modo era di smettere. Adesso era lei che diceva parole. Pensavo al piacere carogna di un tempo se avessi saputo. Ma che cosa era tutto questo dopo Amelio? Forse Linda l'aveva capita saltai intanto sulla rossa e passai da Giuseppe per non dare un occhio aspettai sotto il viale e pensavo addirittura che avessero preso qualcuno mi fece bene andare incontro quando uscì. era successo che dovevo correre subito in negozio era arrivato uno da fuori e bisognava dargli casa ieri notte mi avevano cercato dappertutto ero il solo che disponessi di due letti E dovevo prestarmi, così conobbe Gino Scarpa, che rientrava dalla Spagna. Il suo nome era un altro, ma chi lo sapeva? Lo trovai già in negozio, seduto, che scherzava con Pippo. «Sono Pablo», le dissi. Era magro e bruciato di sole. Gli ridevano gli occhi. Disse subito, «Ho sonno, mettetemi a letto». Mandai Pippo a comprare e parlammo con Gina. «Forse era meglio la portassi nell'alloggio». Qui vanno e vengono i clienti, e c'è il ragazzo. Meglio qui, disse lui. C'è di buono che si esce dall'orto. Quando Pippo tornò, lui dormiva già da un pezzo. Si era buttato sul letto di Gina. Tutto il mattino lo passai sulla strada a lavorare. Gina aveva tirato la tenda e cucinava. Ogni tanto dal buco guardava a me e Pippo. Ci fu un momento che il ragazzo rovesciò una bicicletta cade sul secchio e fece un chiasco d'inferno io gli dissi ma si rompi tutto lui mi guardò senza parlare e tirò su la bicicletta finalmente lo mandai a mangiare e feci un giro fino in piazza e comprarmi il giornale allo stadio c'era stata una festa fascista Roma era piena di camicie e di ballila il giornale era tutto un discorso dalla Spagna parlavano appena. Vanno bene le cose, pensai. Sull'uscio trovai Gino Scarpa nella tutta del biondo. Mangiava una mela. Come che sei Pablo? Mi disse. Sei stato laggiù. Ma che? Suonavo la chitarra. Mi chiese allora se a Torino conoscevo questo e quello. Ero giovane, disse. Non leggevo i giornali. Gina ci disse che era pronto. Avevo messo una tovaglia bianca bianca e tagliate le fette del pane. Io la guardai mezzo ridendo, con la tua tutta ti somiglia. Dal giorno prima non l'avevo più pensata accanto a Linda e nemmeno guardata sul serio negli occhi. Adesso che Scarpa cambiava le cose, chi arriva il perché dalla notte potevo guardarla, avevo un'aria tra raccolta e malcontenta. non sorrideva e non si mise a tavola. Avete fatto conoscenza, disse a Scarpa. Lei hai rubato i calzoni e sei gino anche tu. È una divisa che mi piace, disse lui. È quella vera, ma nessuno ti conosce. Poi parlò della Spagna come fosse Trastevere. Avevo quattro piemontesi nel reparto che ragazzi erano venuti da Digione a loro rischio. Se a quest'ora non sono caduti, stanno chiusi a Madrid. Che si dice qui a Roma? Mi chiede di scatto. Della Spagna si ride, masticava e guardava nel piatto. Lascio che dicessi, anche Gina ascoltava, poi scosse la testa. «Ci costa troppo questa guerra», disse poi, «mentre i fascisti mandano carne di cannone. Noi si perde dei quadri per niente. Loro attaccano. Loro hanno scelto il momento e il terreno. Qui si dice che è colpa dei russi. Dal negozio chiamarono e Gina si mosse. «Non è niente!» ci disse dietro alla tenda. A basse voce chiesi a Scarpa se sapeva di Torino. Disse il nome di Amelio e che stava in un letto. Non sapeva e a quel tempo era in Spagna. «C'erano i nostri mutilati!» mi rispose, che finivano in mano al nemico. Ne ho veduti con gli occhi strappati. Gina rientrò e con lei Giuseppe che ci disse «salute!» e rimassi a guardarci. Dopo un momento Scarpa smise di parlare. Questa notte le fece Giuseppe tranquillo. Poi Gino ci diede il caffè. Qual tuo amico? Fa Scarpa. Non hai chiesto ai compagni di qui? Parliamo allora di Torino e se qualcosa era successo. Caduti ne sono caduti, diceva Giuseppe. Non c'è nessuno che ci metta sui giornali. Qualche nome si legge? Quando dicono il nome è qualcuno che non morde, si sa. Fece scarpa ridendo che gli oc- con gli occhi, soltanto... soltanto se nessuno ne parla è dei nostri. Quella faccia bruciata era proprio da Spagna e non c'era vissuto che nei mesi della guerra. Fece caso che gli occhi di Gina somigliavano ai suoi. Gina era chiusa ma il calore era lo stesso. Né Giuseppe né Scarpa sembravano accorgersi che lei ci sentisse. A un certo punto richiamarono e Gina rientrò nel negozio. Noi parlavamo come prima, ero il solo dei tre che pensasse alla tutta. Questa notte, mi disse Giuseppe, si voleva riunirci da te, ma per qualcuno è fuori mano. Mi spiegò dove Scarpa doveva trovarsi e di fare attenzione. Mi toccava montare la guardia, prendi magari la chitarra è sempre buona. Poi si alzò per andarsene, passati loro dalla passaio e nel negozio vedo Linda che aspettava. Linda e Gina si guardavano aspettando qualcosa. Era seduto su una cassa e non si alzò, mi disse, ciao. Poi mi fece un sorriso, ma mi aspettò che parlassi. Disturbo? Mi disse alla fine, non parti stasera. Sta buono, ho voluto vedere la ditta. Giuseppe disse, siamo intesi e se ne andò. Sentì che Spar- Scarpa mi guardava divertito. Gina era sempre in faccia a Linda e non fiatava. Ci è voluto, Caroletto, mi dir la s- dirmi la strada. Mi dispiaceva non poterti salutare. Qui si lavora notte e giorno, a quanto vedo. Si alzò in piedi e ci disse: Pablo è sempre lo stesso. Vuole che porti i suoi saluti ai torinesi. E non lo dice sono stupido a farlo non ha bisogno di nessuno ma li servono tutti disse l'ultima frase con la voce di una la- un'altra scarpa mi disse tu hai da fare noi andiamo ma fu allora che linda si mise a gridare e rideva e non era più lei non ci sono segreti con pablo si sa è un ragazzaccio che ha bisogno della mamma qui lo sappiamo almeno in tre «Senza frutta, padrona, levargli la frutta quando ha fatto i capricci. E questo che avevi da dirmi?» Le chiesi cattivo. Ogni cosa era vera. Diedi un'occhiata a Gina. Se ridesse anche lei, ma la vidi raccolta e intontita. «E fuorente, basta per calmarmi», disse a scarpa. «Lascia che la parlò un momento». Linda mi disse «Non occorre, meno vado poi ridendo. Volevo soltanto sapere chi sei». Si fermò sulla porta, ci guardo tutti quanti, però potevi trattare meglio una tua amica, sembra di entrare all'osteria in quanto è questa casa. Sentì Gina raccogliersi e dire, perché quel che aveva da dirle Liela detto stanotte. Linda disse, se tutti permettono, voglio parlarti, non c'è bisogno, puoi parlare in faccia a tutti. Allora Linda scosse il capo e mi guardò, Levo la mano e salto fuori, era andata. Ultima cosa, avevo visto il braccialetto. Scarpo non c'era, era tornato nella stanza. Gina, appoggiata al banco, non parlava. Non mi guardò. Guardò con quegli occhi la porta della strada. Mi dispiace per gli altri, dissi brusco. Gina disse, se torna l'amazzo. Tutti e due fissavano la porta. Le sai queste cose, le dissi. Non c'è niente di nuovo. C'è soltanto che vale di più. Se ritorna l'ammazzo. Non la toccai, non le parlai con, per consolarla. C'è da fare, dissi. Tutto questo è finito. Quel pomeriggio mi invitò Scarpa all'osteria. Traversiamo la strada, diceva. Meglio farsi vedere che no. Ci sedemmo in un cantuccio sotto i mirti. Mandammo Pippo a comprarci un toscano e comandammo un po' di vino. Con questa storia lui diceva, vivi al chiuso e poi viaggi e poi corri. ma anche posso allungare le gambe e pigliarmi una festa. Mi parlò di una voglia che aveva, buttarsi in compagna, allevare i maiali, non muoversi più. Il male è che quando mi fermo c'è sempre la guerra, o degli altri, o la nostra. C'è sempre, una volta la casa l'avevo passato. Tu ne hai troppe di case, mi disse. Stacci attento, ne ho visti sudare e che una storia non finisce mai a tempo, le risposi. Questa volta credevo di averla chiarita. Scarpa rideva con quegli occhi. Non lo sai che una storia torna almeno due volte, prima sul serio, poi per bulla. È come un morto, un annegato che ritorna a galleggiare. Avevo voglia più di bere che di ridere. Fortuna che Scarpa discorreva anche per me, quelle cose che Linda mi aveva gridato, che per me una donna era solo un capriccio, era vera e l'aveva sentita anche lui, devo parlargliene pensai.